0: 4Tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Quello che è successo ieri è un, sicuramente molto interessante da tanti punti di vista. Perché la Banca Centrale Europea, dopo 11 anni, inizia la stagione del rialzo dei tassi di interesse lo fa ufficialmente perché dice chiaramente che a luglio ci sarà un rialzo di 0,25 punti base, a settembre probabilmente ce ne sarà un altro e adesso noi insieme vedremo anche le conseguenze per le tasche di tutti noi di ciò. Ehm, l'annuncio è stato dato dalla presidente Christine Lagarde e c'è stata tensione sui titoli di Stato e tensione sulle borse, Piazza Fari la peggiore e ovviamente c'è un motivo Cerchiamo di capire insieme perché, perché, è successo questo. Fatemi iniziare con una cosa che se volete è banale, ma che vi deve essere chiara. Se tu diventi presidente della Banca Centrale Europea, puoi avere il curriculum che vuoi, come lo aveva anche prima di Draghi Jean-Claude Trichet o ancora prima Wim Doisenberg. Puoi essere un economista, ma il tuo compito principale deve essere quello di calmare gli investitori, di calmare i mercati. E non è facile da fare. Perché tu devi comunicare delle decisioni non belle, nello stesso tempo calmirando il mercato. Quindi fatemi partire da questo, perché è la cosa in assoluto più importante. Ieri che cosa è successo? Christine Lagarde ha comunicato la decisione di alzare il costo del denaro, ma soprattutto la decisione di aumentare le prospettive sull'inflazione. L'inflazione adesso pare che l'abbiano capito tutti i banchieri centrali, che, che non è temporanea. Fino a pochi mesi fa, eh, addirittura la BCE era indecisa se alzare i tassi. È impossibile essere così ciechi e non capire che con un conflitto in corso, con la carenza di materie prime, l'inflazione era destinata a crescere. E quando voi leggete le banche centrali si muovono in ritardo e si intende esattamente questo, come dire li dovevi alzare prima, non dovevi aspettare che i prezzi arrivassero a questi livelli. Ricordate sempre che alzare i tassi significa che il costo del denaro costa appunto di più, alzi il tasso di prestito del denaro. Banale così, eh? né più né meno. Questo vuol dire che si fanno meno prestiti perché farsi prestare i soldi costa di più. Significa che fare debito costa di più, significa che pagare un mutuo costerà di più, quindi tu inneschi un rallentamento dell'economia, questo fa scendere i prezzi, se tu lo capisci prima e li alzi prima, se c'è il rallentamento dell'economia, hai spazio invece per riabbassarli i tassi, cosa che non sarà possibile, perché ovviamente queste stanno agendo tutte in ritardo e noi stiamo facendo questo discorso senza sapere come sarà l'inflazione americana oggi. eh! magari sarà un'altra bella mazzata. Ora, torniamo indietro a ieri. Perché l'annuncio della Presidente Lagarde ha avuto degli effetti sui titoli di Stato italiano e sulle borse? Vi spiego subito. Noi siamo un paese molto indebitato, non pensate al pianeta Urano, pensate a una situazione normale. Quando lo Stato, il Governo, il Ministero dell'Economia va sul mercato a indebitarsi, Va su un mercato costituito da fondi, da stati, da noi quando andiamo a comprare i famosi BTP. Ehi signora mi dà un BTP a 10 anni, va bene, le garantisco questo tasso di interesse, le va bene, sì sì investo 1000 euro. Noi stiamo investendo in titoli di Stato italiani, li stiamo comprando e ci garantiscono un interesse. Immaginate l'entità degli acquisti dei fondi degli stati sovrani come può essere la Cina, gli Stati Uniti, la Francia, l'Inghilterra, che magari hanno titoli di Stato italiano, che hanno titoli di Stato italiano. Noi siamo un paese molto indebitato. Quando andiamo sul mercato a fare questa operazione, appunto, vendere i nostri titoli di Stato ci corrispondono un interesse, e, e l'Italia corrisponde a chi acquista i titoli di Stato un interesse, più sei indebitato, più quell'interesse è elevato, cosa che purtroppo si è verificata ieri. Il tasso di interesse è schizzato del nostro, che poi è il rendimento del titolo di Stato. Quanto ti rende? È il tasso di interesse che poi viene pagato, soprattutto non ieri, eh, se rimani a questi livelli per un po' di tempo. Ecco perché è importante calmarlo. Quando tu paghi quell'interesse, lo paghi perché noi siamo molto indebitati. Quindi se il principale, ritorniamo al mercato dove noi vendiamo i titoli di Stato, acquirente di questi titoli di Stato, ovvero la Banca Centrale Europea, dice, sapete che c'è, iniziamo a alzare il costo del denaro, ma soprattutto noi smetteremo di comprare i titoli di Stato, perché adesso dovete andare avanti con le vostre gambe. Questo è un problema per noi. È un problema per noi perché... Significa che dobbiamo andare avanti da soli, non c'è il principale cliente della nostra pasticceria, la Banca Centrale Europea, che continuerà a comprare i titoli di Stato, dovremmo farlo da soli e questo è un problema perché noi siamo molto indebitati, abbiamo bisogno di qualcuno che compri i nostri titoli di Stato e che lo compri a mani basse. La BCE si inizia a ritirare. Con certezza ormai smetterà di comprarli, questo lo sapevamo, inizierà la politica di rialzo dei tassi. Beh, per paesi indebitati come il nostro, ed è per questo che altri mercati ieri non hanno agito allo stesso modo, ed è per questo che altri spread non si sono così allargati, ricordate sempre che lo spread è la differenza tra quello che rende, quindi quello per intendere per parlare all'attaio dell'Oaio, che paghiamo in interessi quando dobbiamo. Corrispondere un interesse a chi compra il nostro titolo di Stato e quello che paga la Germania, cioè niente perché non sono indebitati. La differenza è il cosiddetto spread tra quello che paga la Germania in termini di rendimento del suo titolo di Stato di 10 anni e quello che paghiamo noi. Per cui è ovvio che c'è questa differenza. Più si allarga, più significa che siamo percepiti come un paese cattivo pagatore, che è molto indebitato, più si allarga, capite qual è il problema. Secondo e ultimo punto, cosa ha detto la BCE, anticipato dal Financial Times, ve ne avevo già parlato nel mio podcast, ha detto sostanzialmente, guardate, noi abbiamo anche ipotizzato un cosiddetto backstop, cosa vuol dire? Vuol dire una sorta di tutela per far sì che lo spread non si allarghi più di tanto e tutelare i paesi. Quindi lei ieri in conferenza stampa Lagarde quando ha detto il backstop, l'ha detto anche in senso buono, come dire, ehi mercato io ti rassicuro, questo tema anticipato dal Financial Times era fatto e detto in modo molto rassicurante, come dire, ci sono io se si allarga lo spread. Peccato che non ha spiegato che tipo di entità avrà questo backstop. Che tipo di durata? In che modo agirà? Quindi quando tu dici e non dici, getti la pietra e in qualche modo nascondi la mano, il mercato non ama l'incertezza, cioè se c'è una cosa che sanno tutti è che il mercato non ama l'incertezza, piuttosto la certezza, ma odia l'incertezza. Quindi quando il mercato lo porti a ragionare, quanto durerà sto backstop, in che modo tu metterai uno stop allo spread, in che modo tu farai questo, il mercato si agita, è incerto, inizia a sbizzarrirsi e quindi, o meglio a imbizzarrirsi, e quindi che cosa è accaduto? Che il mercato ieri si è agitato tantissimo, quindi l'effetto di questa conferenza stampa è stato negativo, badate bene che noi abbiamo ancora un contesto in cui Neanche loro ovviamente possono sapere perché non sappiamo quanto durerà questo conflitto, non sappiamo quanto durerà la guerra del grano e delle altre derrate alimentari, ricordo sempre che è il prezzo del pane che scatenò i conflitti nella cosiddetta primavera araba, quindi è un problema, è un problema. Non sappiamo quanto durerà la crisi dei prezzi energetici. Il tutto è collegato perché porta sull'inflazione, porta le banche centrali ad agire. Non si sa per quanto agiranno, perché non si sa quanto durerà questo rialzo dei prezzi. Quindi la speranza che tutti noi abbiamo oggi è che il dato sull'inflazione americana scenda di modo che ehm, in qualche modo noi sappiamo che ci sarà una sorta di eh, picco raggiunto, perlomeno per l'inflazione americana, perché sarà poi la strada che seguiremo noi, anche se ovviamente l'impatto di quello che accade in Ucraina è diverso negli Stati Uniti, che hanno gas e petrolio rispetto a quello che può essere un paese come il nostro, che è dipendente da altri, quindi non dimentichiamo neanche questo, vedete come è tutto però molto collegato. Quindi questa è la situazione attuale, spero di avervela spiegata bene, e lunedì tornerò ovviamente a spiegarvi il dato sull'inflazione americana. Speriamo con positive news. Buon fine settimana a tutti. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino.